0: ¿Qué crees que me dijo un millonario guatemalteco cuando le pregunté qué diferenciaba a los pobres de los ricos? Generalmente los libros de finanzas personales nos dirían que lo que nos hace pobres es que comemos mucha comida rápida, nos endeudamos con tarjetas de crédito y gastamos mucho en compras banales. Y entonces yo pensé que me iba a decir algo como ustedes comen mucha pizza o ustedes van mucho al cine. Sin embargo, para mi sorpresa, eso no fue lo que me dijo. Me dijo Daniel... El problema es que ustedes creen que solo existe una forma de hacer las cosas. Y nosotros, por otro lado, ante cualquier situación objetivo, nos preguntamos qué 5 o 10 formas o caminos existen para llegar al mismo objetivo. Y si has escuchado el dicho de que todos los caminos llevan a Roma, en las finanzas personales parece que todos van en el mismo camino. Y por ello, en este video te quiero introducir el material de Tom Corley, un autor y contador que en base a los reportes tributarios de sus clientes, del pago de impuestos, logró identificar y entrevistar a docenas de millonarios y con ello logró extraer e identificar hábitos que ellos ponen en práctica día con día. Y justo como el millonario guatemalteco te vas a dar cuenta que estos hábitos tienen su base en mentalidad diferente en el cambio de las finanzas personales. La mentalidad en las finanzas personales es igual o más importante que la matemática. De nada te sirve tener un montón de plata ahorrada o invertida si tu mentalidad causa que desarrolles hábitos destructivos para tu riqueza y en tu vida. Y aquí te hago la salvedad que estamos tropicalizando este material. Tom Corley está radicado en Estados Unidos y el contexto de Guatemala, cuando digo hábitos de rico versus pobre, no estamos hablando de la extrema pobreza que tenemos en Guatemala. Ese es tema para otra discusión. La referencia es solo para identificar la diferencia entre los hábitos que te maximizan las posibilidades de crear riqueza y cuáles te minimizan esas posibilidades. Y aquí te comparto ocho hábitos. Pues resulta que el 88% de las personas pudientes o ricas leen al menos 30 minutos al día. Por otro lado, al menos cinco, menos del 50% de las personas no ricas pasan 30 minutos leyendo al día. Y el valor de la lectura es Fascinante. Aquí te digo que a diferencia de ver un video o escuchar un programa, la lectura tiene un valor de enfoque. Ese hábito de que solo, es, solo eso puedes hacer cuando estás leyendo, no puedes hacer múltiples tareas como cuando estás escuchando digamos, un podcast. Entonces ese hábito te va a ayudar a enfocar tu mente en cosas importantes. Número dos. Música versus audiolibros. La mayoría de personas pudientes, en lugar de estar escuchando música en el tráfico, se enfocan en audiolibros y podcasts mientras manejan. Es la diferencia entre lo que se llama el chicle mental, que es muy rico y es cómodo, y los vegetales mentales, te ayudan a crecer. Hay momentos para todo, yo te garantizo que a mí me encanta escuchar música y muchas veces cuando manejo, mi volumen está altísimo y voy cantando muy alto. Así que recuerda que aparte del dinero, tú puedes invertir tiempo en aprender y ahorrar conocimiento y qué mejor forma de hacerlo en el tráfico. Los millonarios lo hacen. Número 3, lista de metas al día. El 70% de los ricos hacen una lista de pendientes y se enfocan en lograr al menos una de estas grandes metas en el día. Y aquí te pregunto, ¿hiciste tu lista de metas de hoy? Número cuatro, mentores. El 93% de los ricos tienen mentores, personas con las que ellas quieren ir creciendo de la mano y que básicamente se hacen esta pregunta. ¿Quiero yo ser como esta persona? Y si la respuesta es sí, pues ahí tienes una identificación de algún mentor. Un mentor no necesariamente lo tienes que conocer en persona, pero puedes elegir algún programa en un podcast, en algún video, en un canal, y también puedes incluso leer algunos de los materiales que están constantemente publicando. Si encuentras a alguien en tu vida cercana, la oportunidad de invitarlos a un café o a almorzar siempre es posible. Y te diría que la ventaja de estas personas sumamente exitosas es que en general quieren ayudar a otros a llegar a ese mismo nivel de éxito Número 5, Múltiples fuentes de ingresos Uno de los riesgos más grandes que existe para las personas En las finanzas personales Es tener una sola fuente de ingresos Ya sea que solo tienes un negocio O solo tienes un trabajo ¿Qué pasa si esa fuente se va? Y pues resulta que arriba del 65% de los ricos Tienen más de dos fuentes de ingresos Ya que ellos ven mucho valor y seguridad en esto Ahora, normalmente nos enseñan a tener un trabajo seguro. Pero, ¿qué pasa si empezamos a pensar en una fuente extra de seguridad? Número seis, hábitos matatiempo en televisión o internet. Y esta cada vez se ha vuelto más popular. Dos tercios, esto es arriba del 60% de los ricos, pasan, al menos de una hora al día, pasan menos de una hora al día viendo televisión o navegando por internet por propósitos de entretenimiento, el tiempo que usan en internet o en televisión lo tienden a usar para seguir creciendo en su negocio y en su trabajo Ahora veamos la otra cara de la moneda, resulta que el 74% de los no ricos pasan más de una hora diaria viendo televisión o navegando el internet por entretenimiento y aquí ha te hago la salvedad y la cautela de que esto es un hábito que hay que tener mucho cuidado Porque tu mente si tú estás siendo bombardeado constantemente con información pequeños de 40 caracteres O de una oración a cada rato, pierdes el enfoque que la lectura que te hablé al inicio te puede dar Así que aprende a identificar la diferencia entre esos dos Número 7, ellos cuidan su salud física y es que al menos Menos, más del 76% de ellos ejercitan al menos 30 minutos al día por 4 días a la semana Y te das cuenta que no están haciéndolo 7 días a la semana Tienen suficiente margen para esos días que qué pereza levantarse de las chamarras temprano Y número 8 son intencionales con el dinero Y aquí te cuento que usualmente pensamos que una persona entre más dinero tiene Menos se tiene que preocupar de ponerle atención a sus finanzas y este autor lo que encontró es que arriba del 60% de las personas ricas, ellos dicen ser frugales y dedicarle tiempo a atender sus finanzas. Una de las firmas más famosas de encuestas en Estados Unidos también encontró que las personas entre más ganan, más tiempo le dedican a atender temas como las inversiones, los presupuestos y estar constantemente aprendiendo más sobre finanzas. Obviamente lo que hemos creído popularmente es que nosotros entre menos tengamos, menos tenemos que preocuparnos de nuestras finanzas. Y te das cuenta que es al revés, conforme vayamos adquiriendo más, creemos que estas personas, ellos no se tienen que preocupar, ellos sí se preocupan. ¿Y qué pasa si empezamos a modelar ese hábito desde ya? Una de las cosas importantísimas que podemos ver con la mentalidad de estos ocho hábitos es que mi reto para ti esta semana es que pongas al menos uno en práctica. Y no todos son fáciles dependiendo de la edad en la que estés o en la etapa en la que estés, pero todos te van a dar un, grande, un gran rendimiento de mejoría en tu mentalidad y en tus finanzas personales. Uno de los particulares que yo he visto un avance altísimo en las personas es en la lectura. La mayoría de personas que tienen problemas de finanzas personales, cuando yo les pregunto, bueno y cuéntame, ¿has leído algún libro de finanzas personales? Y la mayoría de las veces la respuesta es no Lo interesante de la lectura de los millonarios y estos ricos Es que gran parte de la lectura que están usando Como solo son 30 minutos al día Se enfoca en material de crecimiento personal Y es que te das cuenta que creemos que el dinero es lo único que nos va a hacer crecer Pero como te decía al principio De nada te sirve tener muchísima plata Si estás creando hábitos o permitiendo hábitos en tu vida Que te estén dando problemas el otro tema importantísimo de seguir resaltando es la idea de la frugalidad que ellos reconocen en su vida. Y es que un principio que ellos tienden a tener es que tratan de no vivir con más del 80% de sus ingresos. Esto es la gran mayoría de los entrevistados de Tom Corley. Y yo sé que eso es muy difícil cuando pensamos, bueno, quizás yo no esté en ese rango de ingresos donde me dé más facilidad de vivir solo con el 80% de los ingresos. Y aquí yo te dejaría con un reto todavía más grande y es que a mí constantemente las personas me preguntan ¿Cuánto debería estar ahorrando? Y bueno, te diría que el principio es liberar muchísimo más dinero del que estás ahorita tú gastando Porque si tú, imagínate, pensemos en esto, logras vivir solo con el 50% de tus ingresos Eso significa que ese otro 50% se vuelven las semillas para el ahorro y para la inversión yo creo que algo que hacen estas personas ricas de este estudio es que validan cómo es que un hábito es esa semilla inicial de inversión que a largo plazo va a tener un excelente retorno en tu vida. Cubrimos aspectos como el bienestar físico, en el caso del ejercicio, y también cubrimos aspectos como el orden de las finanzas. Irónicamente, muchas personas creen que no hay que hacer presupuesto y yo insisto en el reto de hacer el presupuesto y hacer el control de gastos. ¿Cómo lo validan? estas personas. Así que esta semana mi pregunta para ti es, ¿qué hábito vas a poner en práctica? Date la oportunidad de experimentar el crecimiento personal exponencial, que justo como el dinero que tiene el interés compuesto, que ahí sí que se va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, entre más rápido y temprano comiences, lo mismo puedes experimentar en tu vida porque el dinero no lo es todo en la vida y lo validan estos millonarios. Este programa ha llegado a ti gracias a Banco Industrial. Te invito a continuar escuchando los siguientes podcasts.